0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 그리고 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 예. 여러분이 좋아하시는 박대기 기자는 <웃음> 누리호 발사 연기 때문에 사실은 누리호 발사가 성공됐으면 항우연 쪽에서 우리가 네. 인터뷰를 하기로 했었는데
2: 전문가 예, 오시기로 하셨는데 예. 지금 이 시간 그분은 정말 눈코틀 세로지 바쁘실 겁니다. 그러 시겠죠
1: <웃음> 지금 어떻게 된 겁니까?
2: 네 원래 당초 어제 6시 24분에 우주로 나갈 예정이었는데요. 예. 그 3시간 정도 전에 이 최종 점검 단계에서 문제가 발견이 된 겁니다. 음. 어, 그러니까 이제 이 전체 발사 시스템을 운영하는 그 컴퓨터가 있고요. 그 다음에 밑에 그 지금 현재 그 로켓을 잡고 있는 그쪽에서 이제 밸브 같은 것들을 관리하는 그 컴퓨터 시스템이 있는데
1: 그쪽에 또 제어 시스템이 예, 있겠죠? 두 예. 시스템
2: 사이에 통신이 좀 좋지 않은 것 같다. 통신이 아. 좋지 않은 이유는 소프트웨어 문제일 수도 있고 아니면 하드웨어 문제일 수도 있는데. 예. 어, 어제 오후 브리핑 당시까지는 원인을 정확히 밝혀지진 않았습니다. 그렇군요. 예. 그래서 이제 오늘, 어, 제밤 밤새 가지고 원인을 찾아서. 예. 이 문제를 해결할 수 있으면 오늘 오전까지 해결할 수 있으면 오늘 오전에 다시 한번 발사관리위원회를 열어가지고 오늘 재차 발사를 할 것이다. 이렇게 어제 발표를 했습니다.
1: 근데 시간이나 날씨 뭐 이런 것도 봐야 된다 그러지 않았어요? 네. 뭐.
2: 그 시간이 이제 저녁 6시 25분, 24분이 원래 발사 예정 시간인데 예. 그 시간에 맞춰서 발사를 해야 되거든요. 그렇죠. 다시 한번 설명드리면은 이게 여명 황혼 궤도라고 거기에 네. 들어가야 된다면? 되기 때문에 우리 예. 시간으로 이제 황혼 무렵에 발사를 해야 됩니다. 아. 네. 그렇기 때문에 발사 시간이 6시 24분 전후로 30분 정도로 아주 촉박하게 잡혀있기 때문에 그렇군요. 네. 그 시간에 맞춰서 오늘 그 점검과 이제 수리를 끝낼 수 있으면은 오늘 다시 발사를 시작하고요. 예, 그게 아니라면 이제 문제가 좀 복잡해질 수가 있는데, 하루 정도 더 기다릴 수도 있고, 어, 어, 이게 이제 장시간 현재 상태에서 이제 방치가 되면은 내부에 들어가는 위성의 배터리가 이제 그 방전이 된다든지 여러 가지 아, 문제가 있을 수가 있거든요. 그러면 다시 로켓을 어, 눕혀서 눕혀서 다시 경납고로 돌아가서 다시 조립해. 정비를 해야 되는 그런 시간이 있을 수도 있기 때문에 음. 어, 오늘 좀 상당히 좀 중요한 그런 순간입니다.
1: 이거는 어떻게 보면 통신 제어 시스템이 실패를 했으면 지난번에 실패한 거하고는 좀 다릅니다 그건. 네 그렇습니다 사실 네. 제가
2: 이제 누리호 발사를 (1차) 때부터 계속 그때는 봤죠. 가서 가서 이제 관, 관찰을 했었는데요. 예. 매번 문제가 발생합니다. 그런데 아. 이거는 꼭그 개발치는 비난할 수만도 없는 일인 아, 그럼요. 것이. 그럼요. 그럼요. 어, 처음으로 이제 우리나라 기술로 이런 것들을 개발하면 당연히 문제가 발생하고 아, 이 정도 문제는 통신 문제니까 별거 아니다 하고 넘어가게 되면 나중에 이제 최종적으로 발사 실패할 수 있기 때문에 그러면. 하나씩 예. 짚 가능한 문제인 것이고. 음. 1차 발사 때는 처음에는 이제 고층통 문제도 있었고 나중에는 예. 어, 발사대 하부에서 문제가 좀 생겨서 한 시간 정도 발사가 연기된 적이 있었고요. 예. 어, 그러다가 최종적으로 그런 발사에 완전한 성공을 못했습니다 왜냐하면 이제 헬륨 탱크의 설계에 문제있었기 때문에 음. 이 문제를 발견해서 이제 (2차) 때는 고쳤지만 어, (2차) 때도 한 차례 연기가 됐었거든요 그때는 어~ 그때도 이제 또 다른 문제가 벌어져가지고 그때는 네. 이제 안에서 이제 들어오고 있는 가스 양을 측정하는 장비가 문제가 있어가지고 아. 그걸 아주 좁은 총로로 사람이 들어가서 고쳐가지고 <웃음> 다음 주에 바, 발사하는 그렇, 그런 일이 있었습니다. 그래서 그렇군요. 예, 그때는 상당히 며칠 정도 연기가되면서 이제 다시 한번 저도 내려가서 이제 발사를 구경하고 했었는데요. 이번에는 그 정도 2차 발사 때 정도의 그런 심각한 문제는 아니기 때문에 하드웨어적인 네. 문제는 그러니까 그 로켓 내부의 문제는 아니라 네. 로켓 외부의 컴퓨터 쪽 문제인 것으로 보이기 때문에 네, 그렇다면 은2차 발사 때보다는 좀 고치기 쉬운 것이 아니냐 네. 그래서 이제 어 제가 볼때 이제 여기 과기부 쪽에서는 오늘 발사 가능성이 상당히 높다 이렇게 보고 있는 것 같습니다
1: 최종 점검에서 발견을 한 것도 다행이라고 네. 봅니다 예 그리고 이제 만약에 발사에 오늘 성공한다면 그 다음 단계는 뭔가요?
2: 네, 누리호 3차 발사인데요. 네. 사실 이번 3차 발사가 의미가 있는 것이 1, 2차 때는 시험 발사라고 부르는데 음. 3차부터는 실용, 실용 발사라고 부르는 실용 발사죠. 예, 실제로 이제 작동하고 오래 쓸수 있는 네. 인공위성들을 이제 발사 하기 때문에 그렇고요. 네. 이런 실용 발사가 4차, 5차, 6차까지 계속되고요. 음. 네, 그 다음에는 이제 누리호보다 더 강력한 로켓으로 달탐사 로켓이 개발될 예정이고 음. 달탐사 로켓은 아직까지 뭐 페이퍼 플랜 단계이긴 한데 어쩌면 이제 지금 그 미국에서 펠콘 라인 많이 보셨겠지만 네. 도로 재사용할 수 있는 그런 도로잖그렇뭐 그렇죠. 그런 것도 이제 기능을 넣어서 개발하는 방법도 이제 추진이 되고 있기 때문에 네. 예, 점차 이제 로켓을 고도화 시키는 그런 단계로 나가게 되고요. 이거 별개로 이제 소형 발사체도 따로 개발하고 있습니다. 네. 예, 그런 것들을 그러니까 이제 좀 우리가 느긴 했지만은 미국이 사실 혼자서 제일 빠른 거기 때문에 네. 미국이 기술을 따라가는 그런 작업들이 계속 될 예정입니다.
1: 이. 박대기 기자 보내드려야 되는데, 김연아 평론가나, 네. 예, 민동기 기자, 혹시 저 질문이나, 뭐, 코멘트 하실 거 있으세요?
0: 워낙에 이게, 예. 이 우주가 전문적인 분야. 라 <웃음> <웃음> 조용히 강의를 듣고 있는 게 좋습니다. 네.
1: 예.
3: 뭐 언론 보도를 보니까, 예. 그니까 제가 뭐, 이게 뭐, 어려운 건잘 모르고, 밸그니까밸브를 예. 여닫는데 필요한 어떤 이, 어 컴퓨터에 작동이 안 된다라는 거잖아요 네, 네. 맞습니다 그러니 밸브를 수동으로 열어봤더니 그 메커니즘은 열리는데 네. 컴퓨터한테 지시했더니 안 되더라 네. 그러면 컴퓨터를 고친다고 하면 은 네. 제가 볼 때도 그런 논리라고 하면 오늘 중에 발사시험은 발사는 될것 같은데 네. 다만 또 이게 너무 복잡한 것이기 때문에 로켓 발사나 이런 것들이
2: 그렇겠지. 또 그걸 고치면 다른 게 문제일 수도 있다 뭐 이런 상황도 있을 수 있는 네, 거잖아요 맞습니다 아, 아, 사실 그연료수입이나가스수입을 시작하지 않은 단계이기 때문에 어, 실제로 그걸 고치더라도 가스 주입 하다 보니까 뭔가 문제가 생기면은 다시 그만두기도 하고 음. 마지막까지 좀 지켜봐야 될 문제인데요. 다만 2차 발사를 성공적으로 끝냈기 때문에 기본적인 설계 자체의 큰 문제는 없을 거라고 이제 기대를 하고 있습니다.
1: 예, 네. 여기까지 듣겠습니다. KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 네. 그리고 오늘 전세 사기 피해자 어 저, 어제 또 숨진게 발견이 됐는데. 전세상이 특별법은 또 아이러니하게 처리가 됐습니다.
0: 네. 일단 예. 어제 극단적인 선택을 한 피해자분이 또 발생을 했습니다. 인천 미추홀경찰서가 요 어제 오전 10시 16분쯤에 숭의동의한 도로에서 주차된 차량에서 40대 남성이 숨진 채 발견이 됐다고 일단 밝혔거든요. 그런데 동료가 어제 오전에 연락이 안 된다면서 112에 신고를 했고요. 경찰관이 수색에 나섰다라고 합니다. 휴대폰 위치 추적 등을 통해 숨진 A씨를 발견을 했는데 차 안에서는 유소도 발견이 된 그런 상황입니다. 이 A씨는 미추월구에서 전세사기 범행을 했던 남모씨 있지 않습니까? 남모씨 소유 아파트의 세입자로 일단 확인이 됐고요. 이 A씨가 살던 아파트는 통째로 경매, 경매에 넘어간 것으로 파악이 되고 있습니다. 그런데 이 A씨가 미추월구 전세사기 피해대책위원회가 있거든요. 네. 이 대책위원회에서 활동하지는 않은 것으로 일단 확인이 되고 있는 상황입니다. 지금 인천에서. 이 남모시 일당의 전세사기로 극단적인 선택을 한 피해자가 이번에 그 A씨를 포함해서 모두 4명으로 확인이 되고 있는 상황인데요. 음. 말씀하신 것처럼 어제 전세사기 피해자 특별법이 국회 국토위를 통과를 했거든요. 예. 오늘 본회의에서 처리가 될 예정입니다.
1: 오늘 처리됐죠. 그런데
0: 예. 예. 전세사기 피해자들이 가장 핵심으로 내걸었던 요구 가운데 하나가 선구제 후정산이거든요 그랬습니다 그데이 방안은 결국 포함이 안 됐습니다 음. 그래서 오늘 만약에 본회의를 통과를 하게 되면 은이 전세사기 피해자들의 어떤 반발이라든가 이런 게더 강하게 터져나올 가능성도 있습니다 제일 중요한 게 사람의 생명 아니겠습니까 그러니까
3: 사람의 심리라는 거는 어떤 뭐 합리적인 설명 뭐 이런 걸로만 되는 건아니든요 아, 그럼요. 예. 그래서 지금 뭐 예를 들면 법을 통과시켜서 이게 실효성이 있니 없니 뭐 논쟁 이것도 중요한데 이 전세사기 피해자에 해당하는 분들을 정부나 또는 뭐 어디든 간에 접촉을 빨리 좀 해야 될것 같아요. 그렇죠. 전세사기와 관련된 건 수사가 진행 중인 것이지 않습니까? 그러면 이 피해자라는 거는 그 전세사기를 저지른 사람의 어떤 그러한 여러 가지 법적 관계나 이런 걸 확인해 보면 대략적으로 파악 가능한 거 아니겠습니까? 그래서 이분들에게 안내를 좀 해줘야 될것 같아요. 전세사기 특별법을 통과가 되면 이 법에 의해서 구제가 가능한 분도 있을 것이고 이 구제가 안 되는 분도 있을 것이고 안 되는 분의 경우에는 어떤 방식을 취해야 되는 것인지 등등을 안내를 적극적으로 하는 게 필요하고 음. 그리고 만약에 법에빈 공간이 있다고 하면은 그것도 향후에 어쨌든 6개월간 정부 보고를 받아가지고 추가로 어떤 보안에 나간다는 거 아닙니까? 그런 보안의 기회를 통해서도 어 이렇게 좀 피해를 구제할 수 있다는 것도 적극적으로 소통을 통해서 얘기를 하고 이런 것들이 좀 필요한 것 같습니다. 이게 지금 뭐한 명이 그렇게 된게 아니라 계속해서 연속적으로 이러한 일이 일어났고 있다는 것은 굉장히 엄중하게 봐야 되는 것이고 이분들에 대한 접촉이나 이런 것들이 좀 가장 시급하게 필요한 것이 아닐까 생각이 듭니다.
1: 어떤 사람들한테는 몇 천만 원이 작은 돈일 수 있지만 그게 전부인 사람들이 있거든요. 많죠. 예. 예. 그래서 전세금 지금 사기당한 특히 젊은 분들이 많기 때문에 네. 앞길이 정말 구만리 같은데 이게 사회적으로 이런 것들이 글쎄요. 그저 미국 같은 경우에 저도 어제 그 교육부 장관이랑 인터뷰하면서 그걸 물어봤었는데 사실은. 아니, 저 학자금 대출한 거그 많은 거를 탕감을 아예 해줘버리잖아요. 네, 그렇죠. 음. 예. 물론 이제 정치적으로 굉장히 큰 반대에 부딪혀서 여러 논란은 있기는 했습니다만 하여간 탕감을 해줘버리는 그런 조치를 취하거든요. 아니, 왜냐면 그 20년, 30년 동안 거기에 옥세 죄여가지고그 사람 인생에 완전히 담보 잡혀버리는 그런 일이 있었으니까. 그런데 이거는 그렇게 그 많은 숫자도 아니고 상당히 소수인데 이게 그럴까요? 그렇게 자유시장 경제를 흔드는 걸까요? 자유시장 경제를 흔드는 일들은 미국도 한국도 굉장히 많이 하는데 예근데왜꼭 이렇게 가난하고 소수인 사람들한테는 이런 원칙을 아주 특별하게 적용하는 것처럼 하는 건지 잘 모르겠습니다. 이제
0: 다른 그 사기 피해자들도 많지 않습니까? 네. 이제 그런 피해자들과의 형평성 이런 것들을 정부 쪽에서는 얘기를 하고 있는데, 근데 뭐그 일리는 있다고 생각을 하죠. 어, 일리 있죠? 예, 일리 네. 있다고 생각을 하는데 지금 이 지금 특별법 같은 경우에는 피해자들이 강력하게 반대를 하고 있기 때문에 음. 그렇다라고 한다면은 뭔가 다른 어떤 대책이 필요하다, 정말로.
1: 네. 그렇죠. 그리고 이게 상황 자체가 아, 그 어떤 아주 특수한 경제 상황, 초저금리 상황에서 나왔던 개입 투자 그리고 그렇죠. 그것을 뭐 이렇게 사실상 뭐 조장까지는 아닐지라도 방조해 버린 정부의 책임도 있기 때문에 네, 그 그렇죠. 이후에 뭐 이전 정부 거라고 하더라도 지금 정부에서 만약에 그런 책임들이 있다라고 느낀다면 비난만 할 것이 아니고 아, 그 책임감도 좀 가져야 되겠구나 이런 생각을 해야 되지 않을까요? 상식적으로는 그런데. 그렇죠. 지금 국민의힘에서는
3: 뭐 임대차 3법을 주로 얘기하는데 그거보다는 음. 제가 이렇게 쭉 어떤 사건의 과정이 되는 걸 보면은. 예. 재난정부에서 이제 어떤, 어, 어떤 목적이든지 간에 임대사업자 양성화 이런 거, 이런 거 시도를 하지 않았습니까? 그렇죠. 혜택을 많이 주고. 그러면서 지금 말씀하신. 2018년. 갯, 그렇죠. 개투자나 이런 것들이 막 일반화되고 그러한 어떤 법적인 사각지대를 찾아낸 일부 사기꾼들이 음. 이러한 제도상의 어떤 허점이나 이런 것들을 악용해가지고, 심지어는 이 세입자들을 보호하게 되어 있는 그런 제도까지도 자기들의 유리한 방식으로 악용해가지고 지금 이 상황을 만든 거거든요. 그러니까 예를 들면 우리는 예를 들면 임대사업자 등록이 되어 있다. 그리고 뭐 보증보험이나 이런 것들도 돼 있기 때문에 우리가 다 전세금 떼일 걱정 없다. 이런 식으로 피해자들이 현혹시켜가지고, 그래서 사실은 사기를 저지르고 그리고 그 책임은 소위 말하는 언론에서 얘기하는 뭐 빌라 왕 이렇게 이름 짓고 있습니다만 그런 사람들한테 사실상 이제 그런 법적 책임을 다 밀어놓고 그렇죠. 이 사람도 이제 인생이 상하게 돼서 이제 사망하고 뭐 이런 상황이 되고 이 주범들은 막 도망가 버리고 이런 거잖아요 지금. 그리고
1: 개프자 학원 무슨 부동산 학원 같은 것들이 그렇죠. 많았지 않습니까 그래서 뭐 직장인들 젊은 사람들이 그런데 학원을 다니고 그리고 그런 학원에서 유명 강사들 같은 경우에 경제신문이나 뭐 이런데 나와가지고 마치 부동산 투자의 신인 양떠발들어졌던몇 년이 있었잖아요. 그러면 그런 사람들은 그런 그런 언론이나 그걸 방치했던 사회는 공범이 아닌가 그런 분위기를 만들었던. 그러면 같이 한번 좀 책임을 져줘야 되지 않나 그런 생각도 하고요. 사각지대가 들고요. 그렇죠? 존재한다는
0: 걸 예. 분명히 인정을. 해야 되는 것 같고요. 예. 국회도 그렇고 정부도 그렇고. 그렇죠. 그럼 이 사각지대를 어떻게 보완할 것인가에 대해서 조금 더 적극적인 대책이 필요해 보입니다.
1: 예. 그리고 지난 정부에서 박근혜 정부 뭐 빚내서 집 사라 비판을 하면서 대출 상승률, 대출 그 상승률을 억제하겠다고 했는데 대출 상승은 계속 이뤄졌었거든요. 문재인 정부에서도. 지금도 다시 대출이 지금 늘어난다는 거 아니에요? 한참 경제사정 때문에 좀 줄었다가 뭐 이런 것들은 경제사정이랑 통합적으로 지금 같이 오는 음. 거기 때문에 정부가 관리하면서 거기에서 부수적으로 따라 나오는 부작용들 같은 거는 좀 막아줘야 그렇죠. 돼요. 사실은 예아예 네. 아, 예. 7시 36분인데 한, 하나밖에 못 했네요. <웃음> 날씨, 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 최인호 최강 시한 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다. 민동기 기자. 김민하 평론가와 함께하고 있습니다. 당정이 불법 전력이 있는 단체에 집회 제한을 검토하고 있다. 이런 보도가 있군요. 네.
0: 일단 그런 전력이 있는 단체가 주최하거나 음. 출퇴근 시간대 도심 주요 도로에서 개최하는 집회를 금지 제한하겠다라고 일단 검토를 하고 있습니다. 네. 반론도 좀 제기가 되고 있는데요. 네. 헌법으로 금지된 집회 허가제를 운용하려는 위헌적 발상에따는 비판도 바로 나왔습니다. 윤지혁 국내의원 내대표가 어제 당정협의회를 마친 뒤 간단하게 브리핑을 했는데요. 건설로도 집회를 예로 들면서 타인의 법익이나 공공질서에 직접적 위협을 끼칠 게 명백한 경우에 한해서 집회 시위 제한을 검토하겠다 이렇게 입장을 밝혔고요. 국무총리실 산하에 TF를 설치를 해서 종합대책을 검토하겠다라고 지금 밝혔거든요. 여기에서는 뭐 야간문화재를 빙자한 편법 집회라든가 집단 노숙 등에 대해서도 엄정 대응하겠다라고 밝혔고 집회 시위 소음 기준 강화 등의 입법도 추진하겠다라고 밝힌 그런 상황입니다. 근데 정부 여당이 이렇게 추진하는 근거가요. 집시법 5조 1항이거든요. 예. 근데 이 5조 1항이 어떻게 되어 있냐면 집단적인 폭행. 협박, 손괴, 방화 등으로 공공의 안녕 질서에 직접적인 위협을 끼칠 것이 명백한 집회 또는 시위는 금지할 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있습니다.
1: 명백한 게 과거의 전력을 봤을 때 그렇다면 뭐 이렇게 지금 해석을 하는 거죠? 그러니까 정부 여당은 그렇게 해석을
0: 하고 있는데 근데 분명한 것은 불법 집회 전력만을 이유로 집회를 주최할 수 없다는 법조항은 지금 없다는 점입니다. 그래서,
1: 위헌일 가능성이 네, 있겠습니다.
0: 헌법의 어떤 그 집회결사의 자유를 침해하는 것 아니냐라는 그런 비판이 제기되고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 저는 예를 들면 소음 기준을 강화한다든지, 그리고 또는
3: 뭐 지역이나 뭐 상황에 따라서 그러한 기준을 강화한 형태를 또 이제 유연하게 적용한다든지 뭐 이런 것은 충분히 가능하고 그리고 그렇죠. 지금 이제 어쨌든 야간 집회를 금지했던 그러한 집시법이 이제 헌법 불합치 결정 받은 이후에 공백 상태지 않습니다. 그 부분에 대해서 입법이. 그래서 헌법에 합치하는 방식으로, 이 중요합니다. 헌법에 합치하는 방식으로 그빈 공간을 메꾸는 것도 국회가 할 일이고, 그거를 해라. 저는 그거는 맞다고 생각합니다. 그거 할수 있는데, 중요한 거는 위헌성이 있으면 안 되는 거죠. 그 위헌성이 있으면 또 헌법재판소에 가가지고, 헌법 불합치 결정이 나오거나 위헌 판정이 나와가지고, 무력화 될, 될 테니까, 안 되는 거 아니겠습니까? 근데 지금 여당하고 정부가 당정협의 얘 통해서 합의했다고 하는 이 내용들, 주요하게는, 출퇴근 시간때 주요 도심 개체 집회 시위에 대해서 제안한다. 그다음에 불법 집회를 한 단체에 대해서는 사전 에 신고 단계에서 제안한다. 이건데 일단 불법이라는 판단은 단 사실 우리 법체계에서 불법을 한 단체를 판단하지 않죠. 불법을 한 개인을 판단하지그 그렇죠. 네. 개인을 기준으로 그러면 판단을 하는 겁니까? 예를 들면 어떤 단체가. 예를 들면 민주노총이다. 음. 뭐 계속 민주노총 얘기하니까. 예. 민주노총에서 불법 집회를 주도했다. 그래서 위원장이 주도한 것이다. 음. 근데 위원장이 바뀌었어요. 그렇죠. 불법 이력이 없는 사람으로. 예. 그럼 그거는 금지 못하는 거잖아요. <웃음> 어. 그, 이, 그런 기준을 얘기를 한다면. 그렇죠. 그게 아니라 민주노총은 불법 집회를 했기 때문에 이 단체가 주도하는, 신고하는 집회는 다 금지하겠다라고 하면은 그건 당연히 이제 법적으로 논란이 생기죠. 그런 식으로 하면. 어. 그러니까 이게 의문인 것이고 실제로 이제, 어, 지금 신문의 보도를 보면은 지금 말씀하신 이제 집시법에 이제 5조에 그이 집회 시위를 금이 제한적으로 금지할 수 있다고 규정한 것도 행정부가 자의적으로 확대해서는 안 된다 이런 지적들이 나오고 있는 거고 어제 SBS 보도를 제가 봤는데 이런 얘기를 하더라고 기자가 여러 헌법 전문가들에게 물어봤더니 이런 방식으로 규정할 경우에 사실상 집회 시위가 허가제로 운영될 가능성이 있고
1: 사실상 허가제다
3: 그렇죠 예. 우리는 신고제로 하게 돼 있는데 예. 그게 헌법 정신인데. 그리고 그렇게 했을 경우에 위험 가능성이 상당히 크다는 의견이 많았다. 이 지시법 5조의 경우에는 쿠데타나 폭동에 준하는 상황을 가정한 거라는 게 헌법 전문가들의 설명이다. 이렇게 설명을 하고 있어요. 아, SBS. 쿠데,
1: 쿠데타나 폭동 그 그런 거예요? 근데 이거는 이제
3: 여기는 KBS고 이건 SBS 기자가 설명한 거니까 뭐 제가 그냥 소개만 해드리는 건데, 음. 즉 논란이 그만큼 클 수밖에 없는 얘기고 그 얘기를 입법을 하겠다고 했을 때 과연 그러면 국민들 입장에서는 이 뉴스를 보는 국민들 입장에서는 이게 정말로 저것을 하겠다라는 어떤 뭐 그런 법적 필요성에 의한 어떤 주장인 것인지 아니면 집회시기 때문에 불편한 불편한 상황 속에 빠져서 굉장히 화가 난 국민들에게
1: 정치적 그렇죠 로.
3: 정치적으로 뭔가 이렇게 좀 어필하기 위한 음. 그러한 어떤 주장을 하고 있는 것인지를 의심하게 된다 이런
1: 얘기입니다 항상 이렇게 식으로 인제 남 탓하거나 비난하거나 이런 정치가 안 좋다는 게꼭 부메랑이 된단 말이죠 이런 식으로 따지면 무고한 검찰 무고한 사람을 간첩으로 기소했던 어떤 검사가 대통령실로 영전하는 거는 과거의 전력을 봤을 때는 납득하기 힘들죠. 그렇죠. 그렇죠? 그리고 렇죠그뭐 군사기밀 유출했던 사람이 선거유예면 은 그것도 유죄거든요. 선거유예를 받았던 김태호 차장이 대통령실에서 아주 실세로 지금 완전히 자리 잡았지 않습니까? 외교안보를 거의 총괄하는 시기인데. 뭐 그게 말이 안 되죠. 그리고 김관중 국방부, 전 국방부 장관도 마찬가지예요. 댓글 공장 혐의. 지금 계속 재판을 받고 있는 상황이고 그런 식으로 따지면 과거에 전력이 있으면 뭐 임명도 안 되고 무슨 행위를 할 수가 없네. 그러니까
0: 저는 네. 이런 정부 여당의 뭐 총선용이든 이렇게 이제 공개적으로 이런 발언들을 했을 때 이런 대책들을 검토하겠다고 라 했을 때 미친 어떤 부정적 영향들. 이를테면 일선 경찰들 있지 않습니까? 시위 진압을 해야 되는 일선 경찰들에게 이런 어떤 그런 tf 뭐 논의라든가 이런 것들이 어떻게 지침이 내려갈까. 그리고 어제 전세사기 피해자 특별 그 대책위 사람들이 국회 문건 하나 전달하려고 했는데 그것도 이제 국회 방호처하고 경찰들에서 제지를 당하지 않았습니까? 네. 막 끌어져 갔거든요. 그러니까 현장에서는 이런 식으로 나타난단 말이죠. 그러니까 그것이 총선용이든 아무튼 실제로 그렇게 뭐 집행을 하겠다는 의지를 드러낸 것이든 현장에서는 엄청나게 또 반발이 불러올 가능성이 있습니다.
3: 네. 그리고 실제로 법원이 예를 들면 이런 이 집회 이 집시법에 근거해 가지고 경찰이 사전에 집회 금지 통보를 하거든요. 실제로 어떤 단체가 주도하거나 이러면 근데 법원에 가서 가처분 신청하면은 다 그냥 집회하게 해주지 않습니까? 그게 법원이 법을 뭐 훼손하려고 존재하는 위헌적인 어떤 결정을 하려고 존재하는 기구가 아니잖아요. 법을 적 사법 작용을 하는 핵심 기구지 않습니까? 법원에서도 이 집회 시위와 관련돼서는 일반적으로 신고제 지지에 맞게 그렇죠. 운영을 하라는 방식으로 지금까지 적용을 해온 겁니다. 그러면 그런 어떤 어, 어떤 어 흐름을 존중해서 입법을 하겠다라고 얘기하는 게 맞지. 이렇게 국민들의 어떤 당장의 어떤 불편이나 이런 것들을 자꾸 자극하는 방식으로는 해서안 되고요. 다만 이제 건설노조나 이런데도 집회 시위의 문화나 지금 방식은 좀 바꿔야 될 필요도 있죠. 쓰레기가 그쵸. 많이 그렇게 양산이 되고 뭐 노숙을 한다든지 뭐 이런 것들이 시민들의 불편을 너무 많이 끼친다고 하면 그것은 이제 바꿔라 라고 얘기할 수 있습니다만 그거는 바꿔라 라고 여론이 얘기하는 것이고 정부가 바꾸지 않으면 다 잡아가겠다. 그 다음에 집회 시위 뭐 사수차를 동원해가지고 물대포로 쏘겠다. 이렇게 얘기할 수 있는 건 아니라는 거죠.
1: 네. 그리고 후쿠시마 현장 시찰은 뭐 일정이 다 종료가 된 거죠.
0: 네. 어제 유국희 원자력안전위원장이 이제 단장이죠. 시찰단 단장인데 어제 기자들에게 이렇게 얘기를 했습니다. 방사능 분석 실험실, 삼중수소 희석 설비 그리고 오염수 방류 설비를 집중적으로 점검을 했다. 그리고 원전의 방사능 오염수를 정화하는 이른바 알프스 처리 전후의 오염수 농도라든가 이렇게 관련된 자료를 확인해서 알프스의 성능도 따져봤다. 기능과 역할에 대한 여러 가지 추가 분석 작업이 필요하기 때문에 후쿠시마 오염수의 안전성에 대한 결론을 이제 언급은 하진 않았습니다. 근데 그럼에도 불구하고 여전히 좀 우려가 좀 제기가 되고 있는데요. 주요 설비가 제대로 작동하는지 확인하는 것만 일단 그쳤거든요. 예. 그러니까 도쿄 전력이 제공하는 자료에 주로 의존하고 있기 때문에 여전히 안전에 대한 우려를 해소하기에는 역부족이다. 이런 비판이 제기가 되고 있고요. 실제로 이번 시찰이 의도와는 다르게 결국에는 일본 수산물 수입 제기를 위한 명분을 주는 것 아니냐, 이런으로도 아직도 계속 나오고 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서 뭐, 이틀째 이루어지긴 했습니다만, 오염수에 대한 불안감은 여전히 크다, 이런 지적이 나오고 있습니다. 그러니까 예를 들어서
3: 이제 시찰단이 이틀 봤는데, 여러모로 의심이 많이 남고, 의구심이 많이 남아서, 오늘 일본 당국자들한테 우리가 한번 물어보려고 한다, 이렇게 얘기를 했으면, 보는 국민들 입장에서는 여러 가지가 제한이 있긴 하지만 어쨌든 최선을 다하는구나 뭐 이런 생각도 했을 거예요. 근데 어제 설명을 들어보면 도쿄전력이 너무 또 성실하게 모든 자료를 제공하고 있다는 거예요. 그리고 뭐 꺼리는 것도 없고 제공을 꺼리는 것도 없다 이렇게 얘기를 해요. 다만 기자들이
1: 우리가?
0: 도쿄전력이 그렇게 도쿄 다 성실하게, 그렇게 해주고 성실하게 있다. 자료를 협조해 주고 있다는 취지로 얘기를 그렇죠. 했습니다.
1: 그러니까 우리 정부가 우리 정부 시찰단이 그이
0: 어. 단장이 유국기
3: 단장이, 예, 유국기 유국기 단장이, 단장이. 예, 그렇게, 그렇게 이야기를 하는 거죠. 그렇죠. 그리고 기자들이... 어. 독교전력이 안 보여주는 게 정말 없습니까? 라고 얘기했는데 아 그렇습니다. 라고 얘기했는데 단서를 붙였습니다. 그런데 예. 어느 나라든 영업기밀에 해당하는 것은 안 줍니다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면 은
1: 우리가 요구를 안 했을 수도 있겠네요. 그렇죠. 두 개를 논리적으로
3: 맞춰보면은 예. 음. 독교전력이 굉장히 호의적으로 다 주는데 영업기밀에 해당하는 건안 줍니다라는 거는 우리가 영업기밀에 해당하는 건안 물어봤습니다잖아요.
1: 그럼 우리가 알아서 그냥 예. 그러니까요. 물어보지 그러면 않고.
3: 그러면 최선을 다해서. 그, 검증은 아니라고 갖고 하니까 시찰을 하고 있는 것인가. 음. 그것은 조금 의문이 남는다라는 거죠.
1: 그렇습니다. 이렇게 하다가 아마도 결론을 내지 않고 분위기로 보면 정치적인 집권여당에서 흘러나오는 분위기, 당장 뭐 신원식 의원도 그런 이야기를 하지만 IAEA를 믿지 못한, 못한다면 그게 말이 되느냐. 이렇게 이야기를 할 것이고 그 전에 여기에서는 IAEA가 충분히 뭐 검증할 것 같다는 정도로 그냥 말을 그냥 하고 그냥 끝내버리면 보고서를 끝내버리면 아예 이해에서 그래서 뭐 결론을 내면 그다음에는 수산물 수입해라 이렇게 나올 수밖에 없는 것 같아요. 이 논리구조가.
0: 그 국회 운영위에서도 요 네. 김대기 그 비서실장이 2011년에 일본 후쿠시마 원전 사고가 터지지 않았습니까? 네. 그 뒤로 오염수보다 더한 것들이 바다로 나갔는데 우리 수산물 등에 문제가 없었다. 지금 야당이 제기하고 있는 이런 우려들이 좀 과다한 측면이 있다고 라 얘기를 했거든요.
1: 대통령실 비서실장이.
0: 김대기 비서실장이 그렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 오염수가 방류가 되더라도 한국 쪽에는 문제가 없다. 뭐 이런 취지의 답변으로 해석이 되는 거 아니겠습니까? 예. 이거 상당히 좀 벌써부터 이런 그 시찰단이 아직 가서 어떤 결론을 내거나 그러지도 않았는데 대통령 비서실장이 국회에 나와서 이렇게 얘기를 하는 것 자체가 저는 이게 약간 문제가 있다고 생각합니다.
1: 이미 정해진 것 같아요, 뭔가.
0: 그러니까
3: 이 오염수 예. 문제의 핵심은 아직까지도 우리가 모르는 게 너무 많다는 거예요, 실질적으로. 그래서 사실 이거는 일본에서도 제기된 의문인 건데, 예. 그러니까 후쿠시마 오염수, 후쿠시마가 이제 이 일본 열도에 이제 동북부 있으니까 거기에 해양수를 방류할 경우에 과연 한국까지 오느냐 오지 않느냐. 오는 동안에 다 희석되는 거 아니냐 이런 거잖아요. 근데 실제로 일본에서도 그 학자가 연구한 바에 의하면 한국적으로 돌아서 이제 저기에서 예. 오고 오는 것이고 올 때까지 방사성 물질이나 이런 것들이 유지될 가능성이 있다라는 연구 결과를 낸 적도 있어요. 그리고
1: 그린피스나 이쪽에서 이야기하는 거는 계속 이제 밑에 침잠하는 거 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 밑에서 사는 생물들 같은 경우. 그렇죠. 예.
3: 물론 또 이거 한쪽만 얘기하면 좀 그러니까 아니라는 연구도 있습니다. 그렇겠죠? 미국에서 측정해 예. 봤는데 괜찮더라. 이 연구도 음. 있는데 어쨌든 그런 것들이. 확인되지 않은 것들이 아직도 많기 때문에 그래서 이제 국민 안전과 건강을 우선시한다라고 하면은 우리 정부가 정말 돌다리도 두들겨 보고 건넌다라는 자세로 이 문제를 다루는 게 중요하다고 얘기를 하는 거고 IAEA는 말 그대로 기술적인 거 얘기하는 거거든요. 일본이 기술적으로 요거를 예를 들면 방사성 핵종이 뭐 50종인데 이 중에 이 나머지는 다 우리가 할수 있고, 뭐 여섯 종에 대해서 하겠다든지, 그런 것, 기술적으로 그게 가능하냐, 합리적이냐, 요거를 검증하는 것이지, 국민 안전과 건강에 대한 정부의 태세를 검증하는 기구가 아닙니다. 그래서 그런 것들을 요구하고 있다라는 것을 대통령실도 직시해야 된다라고 저는 생각합니다.
1: 김대기 비서실장이 오염수를 방, 오염수 방류를 시작하면 일본 수산물 수입도 재개할 거냐, 라고 국회의원들이 물으니까, 그건 별개의 문제다. 일단 선을 긋기는 했는데, 그 다음에 어떻게 될지 모르겠죠 그렇죠. 예, 그 다음에 어떻게 될지 모르겠고. 그 다음에 그 과방에서는 오염수 먹어서는 안 된다. 이 이야기는 누가 한것 같아요, 확실히? 원자력 연구원장이요. 원자력 연구원장이. 어, 직접
0: 얘기를 했습니다. 예. 왜냐하면 최근에 웨이드 엘리슨 연구 옥스퍼드대 명예교수가 언론에 관심을 받는 여러 가지 충격적인 얘기를 하지 않았습니까 예. 방류수 1리터를 마실 수 있다 뭐 이런 얘기부터 시작을 해서 예. 그 10배도 마실 수 있다 뭐 이런 얘기를 해가지이 도대체 무슨 10, 얘기냐 10, 10리터? 1 0리 그럼 10리터죠 10배니까 예. 그런데 주한규 한국원자력연구원장이 예. 후쿠시마 원전 오염수에 대해서 공식 입장은 그 오염수는 마시면 안 된다 <웃음> 음용수 기준은 훨씬 넘기 때문에 네. 마시면 안 된다라고 어제 국회에서 공식적으로 입장을 밝혔고요. 네. 이 원자력 연구원이 사실 이 주간을 한 토론회거든요. 네. 그러니까 박류수 1리터 마실 수 있다고 발언한 게 원자력 연구원의 공식 입장인지를 의원이 물었습니다. 음. 그러니까 원장이 연구원과 달리 앨리슨 교수의 개인적 발언이다. 이렇게 좀불러섰습니다 그러니까
3: 혼란스러워요. 여기 국제연구원에서 부른 교수인 줄 알았는데 어제 설명을 들어보면 은 그게 아니다. 다른 단체가 부르기로 했고, 그거 강연 일정이 잡혀 있었는데, 그게 굉장히 오래됐는데, 뭐, 하게 돼 있어갖고 한 거다, 뭐, 이렇게 막 설명을 했는데, 무슨 얘기인지는 잘 모르겠으나, 어쨌든, 뭐, 어쩌다 보니까 그렇게 됐다는 얘기 아닙니까? 그러면 저는, <웃음> 최소한, 그러면 그 얘기가 맞으면, 에. 여당에서 이분을 또 부르지 말아야죠. 그렇죠. 이분이 돌, 돌출적인 발언을 할 것이 뻔한 건인데그 그렇죠. 발언은 이분이 그냥 돌출 발언을 한게 아니라 이분의 신념이거든요. 40년 동안 주장해온 반대.
1: 이것이야말로 전력이 있어. 그렇죠. 이분은 40년 그게, 그게 소신이야.
3: 근데 여당은 이분을 또 불러서 이번에는 10m를 <웃음> 마실 수 있다고 네. 얘기하게 만든 다음에 이것이 과학이다라고 얘기를 하지 않았습니까? 그렇죠. 여당이. 물론 네. 그거에 대해서도. 변기물을 깨끗하다고 마시지는 않지 않느냐라고 성일점 전 정책에 서 얘기했는데 그러니까 그런 태도가 국민들에게 어떻게 보이겠느냐 이것에 대해서 다시 한번 돌아봐야
0: 됩다 그리고 됩니다. 이 발언 너무 늦었어요. 네. 1리터 마실 수 있다 네. 이 얘기 나왔을 때 바로 저는 그렇죠. 이건 개인적인 의견이다라고 선을 음. 그었어야 되는데 네. 한참 뒤에 지금 이렇게 얘기를 하니까 국회에 나와서 좀 늦었다고 생각합니다.
1: 돈봉투 그 의혹과 관련해서 윤관석 이성만 의원. 구속영장이 청구됐고요.
0: 네. 검찰이 정당법 위반 혐의로 사전군속영장을 청구했다고 밝혔습니다. 일단 윤관석 의원 같은 경우에는 민주당 당대표 선거에서 송영길 전 후보를 당선시키기 위해서 민주당 의원들에게 6천만 원을 지급하는 데 관여한 혐의를 받고 있고요. 이성만 의원 같은 경우에는 역시 송영길 전 대표 경선 캠프 관계자들에게 100만 원을 그리고 지역 본부장 제공용으로 현금 천만 원을 건네 혐의를 받고 있습니다 이 법원이 회기 중에 불체포 특권을 가진 두 의원의 구속 전 피의자 신문을 열려면은요 국회 체포동의 절차를 거쳐야 되거든요 그러니까 체포동의안은 오늘 3 0일 처리될 가능성 이 일단 높은 것으로 보입니다 체포동의안 처리 어떻게 하느냐가 또 여의도 초미의 관심사가 그러면
3: 되는데 저는 이게 민주당이 뭐 이게 여러 가지 얘기를 할 필요 없는 문제다. 스스로 이 문제를 해결할 수 없다라는 것을 이재명 대표가 검찰 수사를 빨리 해달라라는 취지로 얘기를 하면서 대국민 사과도 하지 않았습니까? 그렇다면 이것은 한번 법원의 판단을 맡겨보자는 라 취지로 체포동의안 가결 처리하는 것이 필요하지 않는가. 그런 그럴 수밖에 합니다. 없을
1: 것 같아요. 네. 네. 그리고 경찰이 박지원, 성훈 압수수색했다.
0: 그러니까 국 국가정보원 산하에 연구기관이 있습니다. 국가안보전략연구원인데요. 박지현 전 국정원장하고 서훈 전 국정원장이 국정원장 재직 당시에 측근 채용을 지시한 혐의로 경찰이 이제 압수수색을 실시를 했고요. 일단 어, 총3 명입니다. 서훈 전 원장 같은 경우에는 측근 채용 1 명, 그리고 박지현 전 원장 같은 경우에는 2 명의 어떤 그런 채용 혐의가 음. 좀 부당하다 이런 의심을 받고 있는데 모두 채용 기준에 미달하는 그런 사람을 좀 특채 비슷하게 채용을 했다라고 하는 게 경찰의 일단 판단이고 당사자 근대 한 명이 이번에 채용이 됐던 당시 채용이 됐던 당사자 가운데 한 명이 kbs 어워즈에 인터뷰를 했던데 그래요? 본인은 정상적인 절차를 거쳐서 채용이 된 거다라고 반박을 하고 있습니다. 이자기또
1: 채용 의이 그렇죠. 불거졌습니다.
3: 국정원 내에서 확인해가지고 자체 감사해가지고 지금 음. 고발 했다는 건데 이 지금 수사받아야 되는 분들은 다 정상적인 채용했다고 주장을 해요. 그래서 그게 맞는지 아닌지는 수사 결과를 봐야 될 텐데 다만 이 중에 한 명은 상당한 사회적 무례를 일으켰습니다이전략연 소, 소유의 오피스텔에서 막 술판 버리고 이런 거 아니냐라는 보도가 있었는데, 이런 부분에 대해서는 뭐 최소한의 어떤 사과나 이런 것들이 필요하지 않을까 생각합니다. 예.
1: 여기까지 듣겠습니다. 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 5605님, 오늘 예기치 않은 언박싱 확장판 선물 받은 느낌이에요. 이렇게 고마운 문자를 보내주셨습니다. 고맙습니다.